0: 大家好，欢迎来到 Eric 吉。虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。好，大家好，欢迎大家来到 Eric 吉。虾第十九集。那今天我们请到、呃、自选家的创办人 Henry， 那他从过去的几年已经做到在台湾的市场做做电商做到。年营业额蛮高的，已经到八位数。那不止这样，最近也在很多的媒体频道，像那个投家在烧麦研究所，也都看到 Henry 的成功的身影，跟他的一些分享跟回。呃，我们上礼拜运气很好，刚好在亚马逊的金鱼计划的结业式里面，刚好聊到天。然后他即将在2024年要踏入亚马逊这个全球最大的电商平台吧。触脚扩展到海外，好我们欢迎远家的创办人 Harry。嗨嗨，大
1: 家好，谢谢 Eric 之声，谢谢 Eric 的邀请，很荣幸。到这个频道跟大家交流分享，
0: 好，谢谢 Ery， 今天播时间哦，相信你平常应该都很忙。那呃，首先哈、哦，就是自我介绍一下，跟听众介绍一下，说你的
1: 这个还没有进到亚马逊之前，在台湾的电商的经验。好，诶、欸，我我先介绍一下我们 Whisper 智选家，就是呃，基本上你想得到的一些三 C 配件、手机周边，我们都有卖，像蓝牙耳机、行动电源、充电器，然后充电线。然后啊、呃，像最近还有这个蓝牙喇叭，然后啊，宠、呃、物的喂食器，甚至到啊、呃、，Mobile Pixel 的延伸屏幕，还有呃，我们最近还有 U Smile 的电动牙刷。其实我们就是想要打造一个一站式的三 C 的呃三 C 平台。那用户到了这边，他可以满足他对于生活跟工作的所有想象。这是我们智选家在做的事情。所以。啊、呃，我们在帮助这些全球新创的品牌，他可能来自深圳，来自呃美国，哦，他都会啊、呃、想要进入台湾，那他就会想到 Whisper 自选家，因为我们提供一个呃 total solution 给他，不管是在金流、物流，或者是仓储、出货，然后甚至品牌行销、品牌营运，这都是。呃，智选家可以帮忙全面打造的。那相对于以往的传统代理商，他可能比较多扛货，然后他还要找外面的澳美啊，或者是一些 PR agency 去操作。那智选家拥有的是更全面的一个一个 all in one 的 solution 的能力。对，所以很多新创的品牌都会啊、呃，希望透过 Whisper 智选家来触达台湾的用户。那另外一部分，我们也帮台湾的用户去选到这些全球新创的3 C 潮品，然后我们希望。就是一些新奇特的东西，好，全球这些三 C 的潮品，都可以在这边购买，那就是满足这些求新求变的人的需求，这样。谢谢你介绍，呃，自选家的这个品牌哦。我这样子听起来就是一
0: 个三 C 的潮牌。那那我们现在二零二四年，你如果有想要，呃，跨足到亚马逊这个北美北美的这个市场的话，那你看起来会是一个什么样的样子？你会做？你会用自选家的这个？ brand 进去来，还是你会做一个新的，然后或者是你的产品的选品
1: 有没有什么样的一个 go to market 的策略呢？呃，首先是因为自选家当然这几年有赚一些钱，所以简单来说就是把自选家作为我们呃一个小金鸡吧，金鸡母要有赚一些钱，然后我们就投资做一个自由品牌。那回到这是我自己呃多年前的理想跟梦想，因为我人在富士康的时候，我周日。哦，我那时候做做台干，我周日就会去华强北批货到亚马逊卖。那那时候正巧碰上这个华南城啊、坂田啊，这个深圳比较有名的一些大卖崛起的过程。那那时候其实我是非常想要想要参与，但是就其实那时候也没有做起来。所以简单来说，就是我现在除了啊、呃，当然就是自选家自己这个呃这个这个公司的扶持之外。那我们也有自己的理想，就是想要打造一些我们觉得对人们的生活跟科技啊、呃、可以带来效率的产品。所以我们这家公司叫创物者股份有限公司。那我们也希望就是类似 Anchor 去打造很多不同品类的矩阵。那有不同品牌，比如说可能充电类的，可能是呃女性三 C 个个人的 personal care 护理类的，那也有可能是一些。呃，就是蓝牙音频类的，就是我们想要也，呃，根据市场的需求跟趋势去创造一些品类跟品牌，然后来满足就是用户的需求。对，所以大概是，呃，从简单来说，就是从自选的这个四五年的积累，这些品牌营运的,的一些技巧，然后还有我自己最初的梦想，希望啊、呃，毕竟台湾的市场其实人口有限，那我觉得。我也希望最终可以宣告自己打造一个 Number、no. One 的，以台湾为出发的一个3 C 配件以及这个周边的一个品牌的的一个集团，这是我自己的一个理想跟梦想。
0: 好，谢谢谢谢 Henry 的分享哈，就是有有了一定的成功的
1: 模式，那希望能够复制这样子同样的模式啊。我觉得以成功经验来讲，我自己一直认为一个一个一个道理啦，就是成功不可。复制啊，成功是不可能复制的、oh? 那经经验是可以传承，但是成功是不能复制的。所以，对我来说，亚马逊就是一个新的新的大陆吧，就是新大陆哦。<唉><笑>对对对对，对我来说，呃，可以通的东西是一些相对通适的东西，比如说刚讲的 go to market， 比如说啊。呃 branding marketing， 或者是就是一个四 P， 就是 pricing promotion 这种定价策略啊，然后营销策略、品牌运营策略，这个是啊、呃，全球可能都是就是其实这已经这个品牌的发展，从什么可口可乐、麦当劳这种大品牌都已经发展到现在都很成熟的，那这个是啊、呃，别人的顿悟都是基本功了、啊，就别别人已经搞100年了，我们可能就。就是好好的去去学习这些多这些书籍跟这些理论去应用。那所以对于我来说，我刚讲的总结来说，就是通识的能力是可以对等转换，但是在亚马逊的这个平台的操作面啊，或者是一些细节，比如说呃美国要找哪些的科技网红，然后怎么样的合作方式，然后呃<对>呃，对 d o c a l i z a t i o n 这个 copywriting 怎么写，然后。如果公司可能营业额再大一点，要 recruit 怎么样的伙伴，然后他的 channel 的布局怎么打，这个是比较在地化的东西，这个可能需要学习，但是更多的是在思维上面是，我觉得是可以对等转换的。那所以总结来说，就是品牌运营、品牌行销这些是可以、可以、可以从呃 Whisper 自选家过去，我们在台湾的一些零到一的品牌操作可以。可以把一些成功的方法论，然后去截取一些精华之后，然后去重新 localize 到美国，然后去操作。那再来就是一些呃失败的经验，我觉得更重要。就是可能过去在现金流部分、在采购预估部分，甚至在整个呃检验部分，就是过去有踩到坑的这些东西，实际上。可以帮助我在这一次，我我我定义为二次创业在二次创业的过程中，可以比别人，或是应该说可以比较避开一些本来就应该识别的风险。那我觉得这个更宝贵，这个比就是成功经验还宝贵，就是失败的经验不要再踩。这个，这个是我觉得更重要。要。完全，我们大概就这样，大概這到这里，<笑>對,对对，然后大概在到这里、哦，然这个不是在可
0: 能。Oh. 我觉得，我觉得你讲的真的非常好、啊，就是。呃，成功不可复制，但经验可以传承。人家已经做过了百年的这些事情，就跟着做，就也不会差太远、啊、那所以，我觉得这这一集真的很多的这个中南部或者是一些新进来二零二四年的这些新的卖家想要踏进来的，都可以好好听听这一集啊。就是 Henry 的这个一开始进来的这个 mindset 就已经到了，呃，人家已经做过对的事情，然后我们就照着做。失败的时候，我们不要再去踩，然后我们整个进到呃。里面之后的在地化都已经有相对的 m y s e t 跟布局，我觉得就是就像我跟 Watson 在会场跟你聊过，我们就觉得你的你的成功的途径跟路径，跟你背后已经准备好的资源，就让你的成功几率可以大很多哈、哦。那也谢谢也谢谢你的这些。我们在往下面的一个题目，就是说，呃，除了刚刚的这些，等于是策略跟心法，你在选品的部分有没有你已经掌握的资讯调查，或者说你你要怎么样？因为我们在亚马逊，我们如果你你在我们今天之前，如果有看过一些 YouTube 的 video， 相信也也有可能你也已经有被一些广告打到过。就是比如说那个有一些对有一些广告，他说你在阿里巴巴批货啊，然后那里是多少钱，然后进来亚马逊是多少钱啊等等。那你要怎么样选品？你有没有一些想法跟大家聊聊看
1: ？那我也我们我我这里也可以跟你做一些讨论。好，其实选品部分，我觉得。第一个一定是选自己有兴趣跟热情的，就是自己自己觉得诶、欸、对自己生活跟工作方面有用处的。那我的做法就是我自己会啊、呃，有一些样机我会拿回去自己测，然后那个样机的品类一定是我自己本来在生活上缺乏，而且我觉得可以解决我一些痛点的。对，所以啊、呃，举例来说，比如说智能门锁好了，那智能门锁这个在过去可能我们都用比较传统的那种喇叭锁。那智能门锁就解决了很多，就是你要你要在这边找找找钥匙的这些问题，那它就解决这个问题。那你刚刚提到，我们刚提到的 Kubo，Kubo 这个这个婴儿摄影机，它就解决了，就是妈妈爸爸可能带小孩之后，他不知道小孩有没有被这个，比如说棉被盖到嘴巴，然后呼吸不了，或者是小孩是不是想尿尿、肚子饿，那他就用透过 AI 的演算法，然后让你去。更加了解你的小孩的状况，所以他也是算产品的创新。然后他也解决了以往家长的一些问题，因为以往的摄影机可能就是 Webcam， 它的这个摄像头比较没有这么多功能，然后很多都还是要人工去解决。所以第一个就是自己有兴趣，然后也解决生活痛点的。那第二个当然就是呃，我的做法会去找供应商聊聊。那因为本来自选家有的资源就是我们已经代理很多的品类品牌，那。在去深圳或东莞这些供应商的呃老板，或者是就是呃品牌方的业务，或者是甚至实验室，实验室很多资源，因为实验大的实验室呢，他会接很多新创品牌或大厂的检验的单，他就会跟你推荐说，呃、啊，是最近哪个品类可能现在增量很不错，或者是有哪些人送检验来。然后他们就会给你报报名牌的意思啊，有，还、哦、有这个品类，你可以去找哪个供应商去聊聊。所以，我们从这几个呃合作伙伴、上游的合作伙伴，也可以去更好的了解现在市场的趋势。然后再来就是，呃，也也是这个同样的议题，就是产业的消息吧，就是可以关注很多呃产业中有没有一些拐点、科技的拐点，比如说呃以前充电器像。Anchor 跟 a l k i 他们爆发的时候，可能是在 Qualcomm Quick Charge 的这个这个阶段，然后他们就进入到这个拐点之后，他们就赶快做了这个多孔的快充。那到现在可能就是我们讲 Max s a f e 或者是啊 Qi Two 嘛 ，Qi Qi Two 的无线充电，那这个也是新的科技拐点，然后就会爆发一波。哎、欸，有一些小品牌就出来了，对，所以科技拐点也是一个不错。然后当然。再来就是第三点，就是大市场的趋势跟消费的需求。那像我认识的，最近就很多是做新能源的，像 Power Station。那 Power Station 这一块为什么会火？因为最近就是天灾人祸也比较多。那天灾人祸，很多人就会想要在家里储藏一些粮食或者是能源。那这也是直接就是去储备这样的市场需求。所以这这类的也会是一个未来的趋势，对。所以总结来说，就是一些啊、呃、一些科技的拐点创新，然后自己的热爱跟喜好，跟最后就是整个消费习惯跟这个市场需求，这样子。太好了，太好了啊！呃、<对>我你天听
0: 到这一集真的是赚到。呃，我这里有一些要补充的，嗯、刚讲了，刚讲了三个主要的重点，有兴趣解决痛点，然后大市场的趋势。呃，我我我这里我这里之前在跟一些新进来的卖家在说这个选品的这个一些一些 video 的一些布需哈、哦，就是说，呃，除了刚刚的这些之外，因为科技3 C 的产品，呃，好像比较少有 season seasonality， 就是季节性的问题，因为有一些呃，比如说像游泳池的东西或滑雪的东西这些，它它就只能够或者是一些园艺工具，它只能卖春天。那所以呃，但是但是这个这个季节性已经排除。那另外我们在亚马逊要进去之前，我们还会再评估的东西就是，呃，刚刚你讲的趋势哈、啊，趋势我们会去看一些，呃，呃，除了 Google Trend， 然后包含亚马逊里面的一些商机探测器，然后它有一些呃。Pinterest trend， 然后或者是 social media 上面的， b 把 rumor 把 r u m o 上面的一些大家的讨论，就是像你说的这些一些科技论坛里面 ，Reddit 美国像美国的 p t t Reddit 呃 q o r a 这些地方，是不是有一些已经存在的研究讨论？那我我我好像听到你在投家的那个访谈里面，你有讲到呃，比如说一个你在看一个 trend， 你会在什么时候，就是它的从起点，我们说从起点到高点到消退，然后到重点，因为在，呃，怎么看，然后在什么时候进去又比较安全？我们先讲 trend 这个，哦，我等一下还有几点补充哦，我知道，我们再把、哦、再把它剪一剪。trend， trend
1: 基础、呃，<去>怎么看？哦、呃，其实这个这个，我觉得蛮有名的一个理论，叫做就是创新扩散理论，就是这个这个大家应该会比较了解，就是啊、呃，他在讲的是。呃，就是 early adopter 啊、呃，应该说 innovator 是早期市场，然后再来是 early adopter， 然后再来是 early mainstream， 然后 late mainstream， 跟就是呃，就是落落伍者。那这个东西就是在讲说，通常呃，我们要进场的时候是在如果是创新者的话，那可能你你要买 iPhone， 它只它就会是很早的 iPhone 三。或3 G S， 那这种人他大概只占 2.5 五他在这个正态分裂只有 2.5 五因为这些人他是很勇敢的去去去尝新的。新的他很勇，对，那这种人通常他就是比较偏白老鼠，但是他比较勇敢，他就很敢的去去去做第一批的果粉。那再来就是早期采用者，大概是 13.5 五那这样这这样进场的人可能就是他。他也有那个勇气，但是他比较偏，他会想要等第一批的人试用过，他再进。那他可能是 iPhone 3 GS 进场，然后再来就是早期大众、晚期大众、落后者。那其实他的正态分布，呃，大家有兴趣可以去找这个创新扩散理论，这个就是那个呃呃克 Chris Christensen 就是 Clay Clayton 嘛，就是那个克里斯丁森的那个理论。那其实我自己觉得，不管在任何阶段进场。都 OK， 但是随着呃创新的扩散的越后面，就是比如说你是你是在呃就是晚期大众或者是落伍者进场的时候，你的四批就要越强。也所谓四批越强，就是说你的定价策略一定是要你要抄底，你要干掉现在的市市占率大多数的人，所以你的精细化运营跟行销的能力就会更强。因为你可能包括你的文案，包括你的差异化都要做的很多很多。那这时候其实。你再去抢别人养起来的市场比较有机会，但这这个阶段不是说你就没有机会，因为这个阶段其实你就是啊，有点像小米好了。小米那时候，他虽然他其实，在主流，他在手机，我觉得他不算是早期大仗，他算中晚期了，因为他的做法就是等到华强北把大家的山寨手机，什么糖葫芦，然后长虹，什么什么七彩虹，什么什么孙悟空那些品牌都养起来之后，他只要小米。一个杀下去，他就把这些人都收割掉了。所以其实中晚期的人，他还是可以坐坐享其成，他只要有好的价格都可以。那早期的人，他就要非常创新，但是他可能能吃到的市场比较少。所以很多很早期的东西，他你不是卖不起来，只是你生不逢时。比如说你十年前卖 AI 的产品，你可能就卖不动，但是你现在卖可能就还不错。哦，对，或是你十十几年前你搞 Bitcoin， 你搞搞虚拟货币不会、嗯、不会有人搞、嗯、对、嗯、NFC， 但是你可能五年前不错，啊，你两年前又不好了，所以就是那个趋势就是随着这个创新扩散去改这样子，所以我会觉得总结就是每个阶段进场都有每个阶段的风口，它、啊、即便没有风口的时候，也可以透过很精细化的操作让你杀出一条血路这样子，所以就端看你想要。啊、呃，你想要进进场的产品呢？它现在是属于 early adopter， 就是一个非常创新的产品，还是你现在在卖的已经是非常成熟市场的产品？你要抢增量市场，还是你要做存量市场，还是你两个都要这样子？答案大概今
0: 天能邀请到你，真的是太荣幸了。我们的听众真的太有福了。因为我们本来在讨论这些，呃，刚讲的 trend 的时候，就是在所有的 Amazon 的选品的这些。教材教科书说，从过去八年，他大概都是说，你不要去选到那种 f i d g e t Spinner 手指陀螺、手指猴，然后之前的筋膜枪这种，他就是呃有一批有一批人，他们就是在做这样子的这一年度的产品的炒作。你不要去跟到这种东西的尾端，你就会堆了一大批货的这些手指陀螺卖不出去。那所以不要去找那种 trending and fading， 不要在 fading 的阶段进去。可是刚,刚你说的在在中晚期在中晚期反而是有不同的呃做法，就是对对，其实跟其实跟我们这几年听到的 AM o n 的选品的策略都不太一样。那呃现在你的呃你的品牌跟品品类品相又多的情况下，所以我就觉得风险相相对就分散了很多嘛。然后再加上你不会去有呃有这种你必须要去选一个，它就是。永远永远都是，因为三七的产品，它都会跟着时代、跟人们的需求、跟着这些呃不同的接口、不同的这些协定的程序，它都会一直一直去改变的，所以它还是会有一定的这种、呃、要去跟啊，那还是会有对 early a d o p t e r 跟呃 main mainstream， 像你说的这些人在不同的阶段，像有一些很比较老一辈的，他们就在、欸、可能很。很慢才接受得到智慧型手机，对了对了，对了对了对了这些那所以还是有它的市场在。好，太好了，那所以又增加了我们这些还没有进来的的信心呢，就是、说不管你是早是晚，只要你不要去碰到那种就是很短线的、很短线的这种，人家是操作，然后大家都抢着进去的那个，那个就先不要。那其他的都还可以透过你的定位跟策略，好、哦、来来去找到一个你合适，然后去切一块你。切一块你的 market share 出来，好，对对对，谢谢谢谢。好，呃，再来我们市场调查跟 SEO 这一段也刚好是我要补充的，就是说，呃，这段也是刚在你的分享里面没有提到，因为我们在呃 Amazon 里面很看重的一个就是呃关键词搜索的排名，就是说我们在我们在做某一个产品之前，他们的就是在 YouTube 的 video 上面，你如果看到他们都会去。阿里巴巴 .com 上面去搜寻某一个关键字，某一个产品的关键字，然后现在把那个关键字再丢过来 ，Amazon 的搜寻列里面看看，现在搜寻这个字有第一个他们看多少的结果啊、哦？比如说我们搜寻手机壳，可能就一千万个结果，然后可能就有四百多页，你的竞争对手就是那么多。然后再来，他们会再去分析说，第一页的第一页的啊、呃、对手，哈、哦，因为我搜寻这个字。第一页、第二页，大家可能就买了嘛。好，所以我他们就会在评估说，第一页、第二页的对手，他们 review 数量的平均值跟他们的价钱、价格的平均值大概在哪里？然后，好，现在 top 10, ten、top 一0的的 review 数跟平均值大概在哪里？他可以看得出你的这些关键字是不是有啊、呃？第一个是关键字是 SEO 关键字，是不是有机会去跟他们竞争？这些字的 CPC cost per click。是贵很便宜？就是你要花对有有的品类，它的呃竞争很激烈。比如说这个，我之前有进去过的这个升降桌，或者是比较比较高单价的，他们可能一个点击会三块到五块左右。那你这个你就要去计算说，你有没有这么多的广告预算可以去投放？呃，这么多个点击转换成销售，那你还有利润？那就对呃 k e y w o r d opportunity 也是一个哈、哦，也是一个。这个是很很多的这个。工厂啊，就是工厂，他们没有做到这一段的数据分析跟运算的时候，他们会以为，只要我的产品跟对手的产品是一样的，我就是在跟他竞争价格、跟嗯材料跟、跟优势，其实不是哦，就是呃这一点还是，如果有刚好听到这里，就是你的关键字跟你的呃竞争都是要靠一些的数据分析去去看，说，因为我们现在大家你工厂都有几千项，然后贸易商。嗯阿里巴巴上面货，大家都拿得到差不多的。那到底要挑哪一项？就是要挑既有需求，然后竞争又相对没有那么的激烈的，然后我们会比较有机会。review 数又没有那么多，我们比较容易追的追赶得上，然后价钱又是让我们可以有利润空间的。这个，那这个是我呃做的一些补充啊，就是说对于呃市场调查跟 SEO 关键字。就亚马逊站内的，我们现在只讲站内。那站外不晓得你在呃这里刚讲完的站亚马逊站内要做这些的事情哈、哦。那你在站外你，你呃就是你要 go to market 的时候，你会不会去看一看竞争对手的，比如说他们的官网，在亚马逊以外哦，他们的官网、社群媒体或者是其他的部分，你有没有在呃啊，或者是做一些顾客的，像我们刚刚说的，就是在你。进到市场之前，先去听看一些论坛上面大家的讨论，就是 Off Amazon 的的一些策略跟计划，你有没有在呃有一些经验可以分享给大家
1: ？呃，我自己作为就是、呃、超超，我们现在在运营这个品牌的人，我是没有做过，但是作为消费者还有我们过去代理的经验，确实是有，因为现在。运营部分，我可能刚开始启动，我也是先交给专业的协助，就是代运营刚开始，那如果回到你刚刚讲那个议题，就是我觉得它比较偏呃、uh, VOC 嘛，就是 Voice of Customers， 就是你可能会透过在呃、uh, 亚马逊的呃 Rating、uh, ating, Customer Rating 下面去去看这个这个评价上面它的啊、uh, 用户的痛点，然后去收集，然后去。定义说哦，有哪些 key feature 可能是在你的产品面可以在下一代去优化、去迭代的？那这个就是，呃，很多呃做的不错的品牌他会去聆听的，因为呃，当然苹果也讲过了，就是他不听消費，消消费者要什么他就做， s <S 对，都没有。但是这个，但但是但是那是剥削，因为那是造势者的人做的，因为哎，你是、欸、如果你是 trend maker， 那一个一年就是一全球就只有一两个可以做 trend maker。但大部分人都是成成成，对跟随者。那跟随者，你就是要去聆听用户的声音去优化。那再来回到呃一些站外的宣传，其实呃不管是 Reddit 或者你刚刚谈谈的 Pinterest， 其实我,我看的比较少，因为我以前呃还没有那么深入到美国市场。但是谢谢你分享，我觉得哎也收获蛮大的。那我自己比较多可能以前会比较看的3 C 叫 Artins。然后像 CNET、像 TechRadar， 或者是 PCMag 这些，还、啊、有或是 SoundGuys， 就是我、oh, Tom's Guide、Engadget 这些，这些就是如果真的要做呃一些3 C 或者是音频类的，那我可能会想说去怎么了解他们啊、呃，就是他们在做这些广编稿或者是 SEO 的的置入，哦、啊、这些 PR 的 PR 的这个呃，可能是产品互惠，还是说他是有有这个付费的？他在这个引流相方面的效果是怎么样的？那当然有一些就是呃，你刚刚说的论坛的那种大神，在这这个我们在 P T T 有做过，就是我们可能会 give away 一些给到一些、呃啊、论坛对论坛的大 V 嘛，大陆叫大 V， 那在美国可能叫 influencer， 那这些 influencer 去帮忙做一些 unboxing， 就是做一些开箱这样，这可能是我啊、呃、初步的想法。然后另外就是 TikTok， 他现在在北美也开始有这个。呃 ，sale 的功能就是 TikTok Shop， TikTok Shop。那对 TikTok Shop 的短短影音的这个宣传效果，在现在这也是有呃流量的红利。那我觉得这可能都是一些站外的呃宣传的做法。对，那那站内的话，其实我觉得刚刚 Eric 讲到的点，我我自己的呃解读就是，其实你要懂得，简单来说就是要懂得每个平台的演算法了，不管是亚马逊的，<对>不管是 YouTube 的，或者是 Google Search。你要去知道这个排名，这个 ranking 是怎么排到的？不管你是用 paid ads， 你用付费广告，或者是你用 organic 的，就是呃自然排序的，你要怎么去透过你的文案的内容或者是 content 去做到？那就是每个平台有每个平台的的游戏规则。那作为营运的人员或是营运的专家，你就是要把这些不管是站内跟站外的营运规则搞懂，然后让流量可以灌注在你这个 listing 上面。对。这是这是我的想法，对吧？好
0: 好，谢谢 Henry 啊。那这个我我其实在前呃，我我在前几集的 Podcast 的 video 大概做了三集的 Amazon A 九演算法，然后后来我边做的时候 AI 加进来了，然后就对这些有一些讨论哦。那如果在现在听到这里的听众，就是你在你你在不知道之前 AI 还没加进来的时候的 A 九演算法是怎么样，跟之后因为。现在哦 ，AI 加进来之后，它生成式 AI 它会让你说，比如说我们刚讲的这个呃充电线好，充电线放进去，关键字放进去之后，以前你是必须要自己一个字一个字去把你的 title 跟 bullet point 跟 product description 去写清楚的，现在有 AI 加进来，你可能只要放几个关键字，它就帮你列成一篇的 title 跟 bullet point， 然后其他你比如说你这个是呃。呃，它的规格是多长，然后它的材质是怎么样，呃，等等的一些这些数字跟 feature， 可能他会用下拉式选单让你在这些栏位都已经填上了。所以，呃，演算法在 AI 加进来之后，可能会造成说你写的跟我写的都差不多，因为都是 AI 算出来的。我们大家都只放第一个关键字，嗯、所以大家我觉得这一点要看，真的要看看啊、呃，就 Amazon、mm、的演演算法的这些小组的人员。呃，怎么样去运用 AI 去帮助我们这些卖家？演算法卖家跟买家三方的这个关系，它会有一个很微妙的演变啊，就是平台它的运算能力在一定的情况下，它会希望说，买家搜寻的一个词进去之后，出来的东西它很快、最短的时间内就可以决定它要完成销售，这个是演算法想要显示的这个呃。最大效果嘛，好、哦，那嗯嗯嗯 ，AI 加进来之后，它会其实有两派哦，就有一派像 T M Ten 这些做关键字关键字搜寻跟就 Keyword Mining、Keyword Research 这些的软体第三方软体，他们有一点差嘞，但为什么呢？因为我刚讲的这个事情，如果发生的时候，就是比如说2024年，现在有100家的这些卖卖充电线的厂商都进来，大家都把充电线的字放进来，对不对？而你产生出来的 SEO， 大家都一样。大家都一样的情况下，你你就不知道谁要排前，谁要排后，对，所以他究竟会怎么排，我们就可能就是要进一步的多加关注这样子。好，嗯，先回先回了这个，我等下可能要剪一下。那我们还剩六分钟，你四点四点半还有会哈？诶、欸，对对，哦、但是应该对还好，对可以延一点点没关系。好,好，那我们。可能延个五分钟，我们大概可以结尾结尾一下哦，那如果不够的话，我们再来聊下一集。我,我想好像蛮多可以聊哦。可以，我也是知道，我也是知道一些啦。那对对对，我们就可以吃吃一下，再约时间再聊也都可以。那就是这一集就聊，把它剪一剪。好啊，我们来结尾。好，嗯，那刚刚跟 Henry 聊了很多，就从。呃，一开始 Go to Market 的策略，你要做很多的这个事先的收集，跟你的你的团队，然后跟跟你所有的这些呃品牌资产的备变，然后再加上你你进去市场之后的你的定位是在前中后期，在这个圈的哪一期，你要你要去知道，然后你要知道顾客的痛点。刚听到听听到一个很多成功家成功卖家共同的这个要素，就是他们会去。聆听顾客的声音，而不是，呃，跟很多的厂商哦工厂的一个误区，就是说，我工厂很多的误区都是说我，我的我的我的我的工厂的这个制成跟我的材料跟我的品质跟我对顾客的这个呃 obsession 是最高的。每个工厂都这样讲，我的没有就是我的我的对手他们用的那个料都是偷工减料了，他们那个都没有经过测试或者是怎么样，就是。其实就就像 Henry 讲的，就是你真正的成功，只有你深入了解顾客的痛点、需求跟趋势，怎么样去让他们在不同他的需求的 adopting 新的 technology 或 adopting 你的你要给他的产品的阶段去解决他的问题跟困难。那你把这个东西跟他沟通清楚了，把这个东西跟这个价钱放到他的他的面前，然后在这之前，会像 Henry 刚刚讲的，就已经到了很多的不同的这些平台去做 social listening。就去听取这些人的声音，我想这个是非常大的重点。那再加上我们后面做的市场调查、关键字、自媒体等等的这些策略，哈，然后再加上平台本身自带的这个流量，我想，嗯、呃，成功机会相当大。我们，我，我想，我们非常期待能够看到自选家，或者是呃，他会、嗯、就会就会用自选家的这个英文的这个呃 brand 上线嘛。我我们
1: 想啊，他、哦、们很期待啊、哦。我我们初期会先做一个女性的3 C 品牌，叫 Ventris， 就是 V E N T R I S，, <S, <Okay> . <S 它是代表 Adventurous， 就是冒险的意思，就是鼓励大家成为爱探险、爱冒险的一个3 C 那个一个女生，女生勇敢的女生啊。那这个主要是由我们 Co-founder 就 Julie 现在在孵化的。其实对我们来说，也还是在。就即便你刚刚说那些品牌资产那些弄好，但实际上我现在跟 Julie 就是两人小组在进行，我们并没有，就是内部的伙伴是有 involve 进来，后面可能会有。那我们现在是就是独立一个团队，我们两个加上代运营先搞这样子，目前是这样。<好><对>嗯，好，好，谢谢 Henry。我想我们大概还有
0: 呃两三分钟的时间，看你还有没有对于呃亚马逊这个 Marketplace 跟这个。等看看有有没有什么最后的结语跟要给新的卖家的建议。过年还有什么问题要我们这我们开片最后再讨论几
1: 几分钟？呃，我最后就是我觉得就是呃，应该说对我来说这是新的领域啊。那我觉得新的领域都是都是蛮刺激的，因为零到一的过程都是很兴奋的，然后也很多未知的挑战。对，嗯、那最最重要就是。呃，设定好目标，然后呃，朝着目标前进嘛。因为，因为呃，应该说，很多做零到一的阶段的人，可能比较缺的是一些精细化去管理自己的指标的能力。那我觉得，我希望我自己也是，除了比较天马行空，可以开创一些新的东西，那也可以落地，把一些啊、呃、指标面的，对指标面的，然后 forecast 面的东西，就是在。这种跨境的生意上面拉通，对，因为毕竟，呃，其实跨到其他国家的市场，这个风险也是很大的，对。然后我也是希望，就是跟 Eric 这边还有其他的啊厉、呃、害的亚马逊的这个顾问或运营的伙伴学习这样子。好，我们一直都在啊、哦，就是我们
0: 在从呃。也广也帮官方广告一下基于计划，就是说2024年有200家的厂商，他们可以选到，然后都会有官方的这个都是免费的，有有一些相相对的平台的规则啊 ，operation 啊课程，或甚至他们可能、呃、前前几年都还有人帮你上架，都有人帮你上架，帮你看看就有，然后各种服务商的这个看你是需要物流、金流，然后运营代运营，然后广告。商标真的很多了，很多。然后另外我们有一些，就是我啊、蛙、啊、神这些，就是在之前都有被我们，我们都是没有，都是没有另外收费的，就是去帮助协助这个记忆计划的卖家成长。那这个计划，因为相信 Henry 也有参加，就是前几届的他们都还未再继续在，所以还会有一些呃，已经做了一年、两年、三年不等的这些已经存在。踩过一些坑的这些卖家都可以做一些讨论。那我们这个社群一年一年一年越来越大哦。那每年我们记得一开始的时候，那好像招不到一百个，然后现在啊、呃，马上就一呃两百、三百、四百，就越来越多了。我们这个社群越来越大，然后希希望越来越多的这种台湾的成功的品牌，有这种成功心法的这些大卖家，像 Henry 这些啊、呃，能够再给更多的这这些在。在门口想要踏进来又不太敢的，其实，呃，在我访问了这么多集的这个呃成功卖家里面的的相同的这些说法，就是设定好目标，然后一直往那边走，然后把自己的这些数据都看清楚，只要他能够继续做得下去，就你就继续撑着。这么多人都做成功了，不会只有你做不起来吧？对，就是所以只要不要放弃，就是呃前几集不要放弃，你就没有失败的机会。好，这个是我最后。然后、哦、一个结语。那如果说，呃，在这个期间啊、呃，如果 Henry 你还有什还有什么问题的话，那或者是你做到某一定的程度了，啊、哦，我们再约再约一次，再再看，呃，再请你上来看另外一集。搞不好你六个月之后就说，哎。我们上次在这个十月的时候，那现在四月，我们已经做到多少？哦、再来跟大家分享一下哦,、啊、哦。这也是一个回顾啊，很蛮蛮好玩的。<笑>对啊，对啊，对啊。好，那我们就对，哦、而且亚马逊它的平台演算法好像就更新的很快，所以我们，如果还没加入群组，还没有订阅我们这些频道 newsletter 的话，赶快都免费的，赶快去订阅。好，谢谢，谢谢 Henry、哦。谢谢哦，谢谢，哦，谢谢你的订阅 ，Eric 资深，谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜。感谢你收听《耳之声》，听了来受嘉义，敬请招引朋友来听。